0: Más allá del coronavirus, la nueva normalidad, nueva normalidad,
1: la nueva normalidad, la
0: nueva normalidad, la nueva normalidad, nueva normalidad, nueva realidad,
1: la nueva normalidad, nueva normalidad, una producción de Sudestada. ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
2: Muchas gracias por la pregunta. De las relaciones laborales...
1: Una de las consecuencias iniciales de la pandemia de coronavirus fue la paralización de la economía, aunque desde el gobierno se insistió en que siga
2: funcionando la economía para que los motores de la economía no se apaguen. Las famosas perillas. Vamos a sostener la actividad económica durante la crisis
1: de la epidemia Entre otras consecuencias Pero también para que luego de pasada la epidemia Esto derivó en el envío masivo de trabajadores al seguro de paro Luego de este parate en la actividad económica Y el cierre temporal de la mayoría de los comercios
2: Podamos salir con más
1: fuerza El ministro de Trabajo y Seguridad Social Pablo Mieres Anunció la caída del salario real
3: Este año todo indica que vamos a tener un, una pérdida de Producto Bruto Interno esto está escrito de antes, el 13 de marzo, antes del coronavirus en Uruguay. Por lo tanto, en la medida que además hay un fuerte deterioro del empleo, es razonable que haya una vinculación entre esas circunstancias y el poder adquisitivo. Y para mí tiene que ver con otras definiciones que se han hecho antes, son importantes, La necesidad de ahorrar 900 millones de dólares y de algún lado van a salir.
0: Se inventa un nuevo correctivo. Hasta ahora los correctivos eran al la, a la alza, no había correctivos a la baja. Se le descuenta también en la caída del PDI. Sin perjuicio
3: de que nuestro compromiso como gobierno es que esa pérdida deberá recuperarse en la medida que la economía crezca. Y eso es lo que, lo que va a ocurrir seguramente a partir del año que viene. O se va a haber un, un, un resurgimiento de la economía y ahí va a ser el momento en que de alguna forma el poder adquisitivo del salario
1: se recupere.
2: No se dice fecha, no se dice monto, no se dice porcentaje, no se dice nada.
1: Socializan pérdidas, privatizan ganancias. Desde el Instituto Cuesta Duarte plantean que...
0: Esa caída como está planteada la, la situación se va a dar tanto en el año 2020 como en el año 2021 porque ya se ve que en el primer semestre de 2021 el salario va a seguir cayendo y no hay digamos, un lineamiento más allá de un compromiso de palabra de recuperación del salario real cuando se reactive la economía, pero digamos no está planteada una fórmula específica de cómo eso se, se desarrollaría. Entonces nosotros lo que vemos es que con estos lineamientos habría pérdida el salario real por digamos, el año que está en curso y el año, y el año que viene.
1: Según explicó a Nueva
0: Normalidad,
1: Bruno Giometti, economista y miembro del instituto.
0: El salario es el componente principal del ingreso de los hogares. La mayoría de, los, de la población activa uruguaya somos trabajadores. Además de eso están los jubilados que ajustan su ingreso por el índice medio de salarios, como está establecido en la Constitución. Entonces, evidentemente, esta caída del salario real va a afectar el ingreso de los hogares, la calidad de vida de una gran mayoría de, de los uruguayos e este, incluso algo que de parte de los empresarios a veces parece no, no reconocerse. Eso puede generar digamos, que los problemas económicos en determinadas ramas de actividad se, se profundicen o se reproduzcan. ...porque el salario, el ingreso de las grandes mayorías trabajadoras... ...es lo que permite también que el mercado interno... ...que algunas ramas de actividad importantes como el comercio... Este, se, ...se dinamicen.
1: A casi tres meses de la aparición de los primeros casos... ...los trabajadores sufren las consecuencias de la pandemia... ...que combinadas con algunas medidas del nuevo gobierno pueden impactar sobre relaciones las relaciones laborales. Hugo Barreto, profesor titular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, explicó a que los partidos que integran la coalición de gobierno no fueron claros durante la época preelectoral acerca del proyecto que tenían del futuro desarrollo de la negociación colectiva. Eh,
4: hablaban de que la ley de negociación colectiva o de consejo de salarios debía ser modificada. Decían que la, algunos otros voceros de estos partidos ten, eran de la opinión de que ir, debía irse a una negociación colectiva por empresa y no tanto ya por rama de actividad o en consejo de salarios. Se insistía mucho en habilitar a que las empresas pudieran efectuar lo que se llama descuelgues, o sea, no cumplir con los laudos de los consejos de salarios.
1: Es potestad del Consejo Superior de Salarios discutir y plantear las recomendaciones acerca de cuánto debe ser el salario mínimo. Eso es
0: algo que en las últimas rondas se, se planteaba en los propios lineamientos y después se discutía y en este caso no hay una propuesta sobre cuál va a ser el, el valor del salario mínimo nacional el primero de julio o el primero de enero del año que viene. Nosotros creemos que el salario mínimo nacional es un elemento importante en el mercado de trabajo y se debe, obviamente, con el mismo criterio de los salarios sumergidos, ajustar por encima, digamos, dar una prioridad en sus ajustes como forma de contribuir a una mejor distribución del ingreso. La incertidumbre respecto de lo que puede ser la concepción
4: futura de la negociación colectiva en el Uruguay, que ya no era clara a partir de los discursos preelectorales de los partidos que integran la hoy coalición de gobierno, tampoco es claro al día de hoy porque la propia situación de la pandemia ha hecho que los lineamientos salariales que acaba de dar a conocer el, el gobierno, o sea, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía y Finanzas, tampoco nos dan este, pautas definitivas de cuál es el planteo final que tiene el gobierno en relación a, reitero, la negociación del salario y de las condiciones de trabajo.
1: Por su parte, el sector empresarial expresó su coincidencia con los lineamientos del Poder Ejecutivo.
3: Creo que ha contemplado algunas de las inquietudes que planteamos en alguna reunión preparatoria que ya habíamos tenido.
1: Aunque Juan Mailós, representante de la Cámara de Comercio en el Consejo Superior Tripartito, aclaró que... Vamos
3: a insistir en algunos temas que falta ajustar. Por ejemplo, nosotros creemos que el diálogo social por el empleo tiene que ser por el empleo y por la sustentabilidad de las empresas. Hoy no solamente está en juego el empleo, sino que está en juego la propia existencia de muchas empresas, y nosotros necesitamos conversar sobre cuáles son esas condiciones para que las empresas puedan seguir existiendo. No podemos centrar la mirada solamente en quienes ofertan su fuerza de trabajo, sino que tenemos que centrarla también
0: hoy en quienes dan ese trabajo. Muchas veces, y es un discurso que ha sido recurrente en las cámaras empresariales y por componentes de, del gobierno actual, que se establece una contradicción entre empleo y salario que nosotros creemos que no es, no es correcta. No tiene correlato empírico ni se verifica históricamente. Poco lo que se plantea es que para evitar que el empleo caiga es necesario resignar salario. Eso que puede verificarse en alguna rama activa específica, en alguna empresa, no tiene sentido de ser planteado a nivel macro
1: ante el aumento del impacto de la emergencia sanitaria en la economía, el Poder Ejecutivo iba anunciando medidas para enfrentar estos efectos de la pandemia. Uno de ellos fue la creación del Fondo Coronavirus, que inicialmente se cuantificó en unos 400 millones de dólares. En
2: la manera que se va a aplicar, quienes van a contribuir con su aporte al Fondo Coronavirus son aquellas personas que tengan un sueldo líquido por encima de los 80.000.
0: Socializamos las pérdidas, cuando la economía cae pagamos todo.
2: A partir de ese sueldo líquido de mil pesos se aplicará una Tasa sobre el sueldo nominal, obviamente una tasa que va aumentando de acuerdo a una escala de sueldos nominales. Las tasas son de 5, 10, 15 y 20%.
0: Pero cuando la economía se recupera, eh, se recupera mucho más algunos sectores que otros y los trabajadores son los que recuperan más tarde y en menor medida su, su situación.
2: Con los, eh, los las eh, contribuciones...
1: Cuando la pandemia afectaba el funcionamiento normal de la economía, la sociedad, la cultura y la política, el gobierno resolvió impulsar el proyecto de ley de urgente consideración que entre sus 500 artículos originales incluyó uno para regular el derecho de huelga.
4: Es que el Estado garantizará el ejercicio pacífico del derecho de huelga y el derecho a la libertad de trabajo de los no huelguistas y el acceso de los titulares del establecimiento a la empresa. Si lo que pretende es reglamentar y limitar la ocupación, que es una modalidad del ejercicio de huelga, tendría que hablar de ocupación, pero sin embargo no habla de ocupación y dice huelga. Y, y ese es un motivo de incertidumbre, de dudas, de ambigüedad.
5: ¿Por qué se nos acusa de querer recortar un derecho fundamental?
4: Y las normas jurídicas, sobre todo las normas jurídicas referidas a derechos fundamentales, como es el derecho de huelga, deberían ser muy claras para que una interpretación no pueda limitar extraordinariamente un derecho fundamental.
5: ¿Por qué se nos dice que vamos por, el, por la línea de la represión?
3: Acá, en esto, directamente va al Ministerio del Interior. Y el que interpreta si la movilización es pacífica o no es el Ministerio del Interior.
5: Si esto es lo que consagra la OIT, la misma OIT a la que apelan muchos senadores que están en sala hoy en la oposición o el propio movimiento sindical.
4: La reacción es confusa porque en realidad si uno lo, lo lee en atención a cómo se ha ejercido el derecho de huelga en Uruguay, parece estar este, dirigido a reglamentar no la huelga en general, sino a una de las modalidades de ejercicio de la huelga como lo es la
5: ocupación del lugar de trabajo. El decreto del 2006 firmado por Tabaré Vázquez sobre la regulación del derecho de huelga, libertad sindical y negociación colectiva, en su artículo 4 y bajo el nomen yuri de ocupación en ejercicio del derecho de huelga, dice La ocupación parcial o total de los lugares de trabajo en cuanto a modalidad de ejercicio del derecho de huelga deberá realizarse en forma pacífica. La nuestra es igual de pacífica. ¿Qué quiso decir nuestro artículo cuando dice pacífica? Es lo mismo que quiso decir Tabaré Vázquez.
3: Ese decreto de Tabarabás que lo hicimos en el Ministerio de Trabajo. Lo que dice de que tiene que ser pacífica es la ocupación.
5: Ocurrida una ocupación
3: por parte de trabajadores de una
5: dependencia pública, cualquiera sea la naturaleza jurídica de esta, se procederá por el jerarca de la misma a solicitar el desalojo de la dependencia al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Si dicha conciliación resultara inútilmente tentada, la mencionada Secretaría de Estado procederá a intimar la desocupación inmediata ...de los ocupantes bajo percibimiento del uso de la fuerza pública. ¡Represión! Cumplidas estas etapas y de persistir la situación... ...se solicitará al Ministerio del Interior el desalojo inmediato de los trabajadores. Es cuando viene la fuerza pública con los escudos, los cascos y los palos a desalojar.
3: No dijimos de la huelga. La huelga es pacífica. Pero si adquiere manifestaciones no pacíficas, hay que intervenir. Y la otra diferencia, ¿quién interviene? Interviene el Ministerio de Trabajo negocia el Ministerio de Trabajo, y si el Ministerio de Trabajo no tiene efectos entonces se lo pasa al Ministerio del Interior. Han tratado de demostrar
5: que nosotros tenemos una intención aviesa al ponerle pacífica
3: lo que se está
4: reglamentando es la huelga y en términos muy indefinidos porque esto de que la huelga deba salvaguardar la libertad de trabajo de los no huelguistas es un poco equívoco porque hay ciertas modalidades del ejercicio de huelga que pueden dificultar efectivamente el trabajo de los no huelguistas por ejemplo un paro por sector de actividad en ese caso un intérprete podría llegar a la conclusión de que esa modalidad de la huelga es ilegítima de acuerdo a este
3: artículo si llega a, a aprobarse Acá finta, claramente el derecho de huelga el derecho de asociación y el derecho de acción gremial afecta eso en conjunto hacen a lo que es la libertad sindical
5: ¡Represión!
3: Es claro que va a haber una situación más conflictiva y que esto prepara a la policía para intervenir y en estos artículos que estamos considerando ahora, el que tiene la potestad de interpretar lo violento o no violento de los piquetes, si se necesita intervenir, es el Ministerio del Interior, no es la justicia, no es un juez, es el Ministerio del Interior. Gracias, señora Presidenta.
5: A usted, señor Ministro. Senador Bonomi.
3: Represión
5: pacífica.
1: Mientras se discute el proyecto de ley de urgente consideración, el legislador de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, presentó otra iniciativa en la Cámara de Diputados.
0: Presentamos un proyecto facilitador para adquirir personería jurídica, tanto para trabajadores como para empleadores.
4: Hasta el momento la obtención de personería jurídica es absolutamente libre para los sindicatos y hasta el momento tampoco existe una obligatoriedad de registro en el Ministerio de Trabajo.
0: Nuestro objetivo no es perjudicar a ningún tipo de organización sindical. Un articulado respecto a la
4: limitación de los sindicatos.
0: Sino por el contrario, facilitarles el acceso a una personería jurídica.
4: Las intenciones de limitar a los sindicatos son viejas y nuevas.
0: A su vez, creemos... Que el acceso a una personalidad jurídica, por parte del PIT-CNT, por ejemplo, como tanto se habla... A una intervención descarada del Ministerio de Trabajo, de los sindicatos... Es parte del cambio que tienen que tener los sindicatos para de a poco empezar a recuperar la credibilidad de todos los uruguayos. De
4: aprobarse un proyecto de ley de estas características como la que estoy señalando, podría ocurrir que los sindicatos estuvieran este, obligados a ser registrados. y yo... Honestamente no sé si recoge lo planteado en otras épocas Tiene mucho que ver con la ley de Volentini o anterior Queda demasiado abierto a la interpretación En el sentido que en el futuro podría llegar a interpretarse Que aquel sindicato que no tiene registro este, No cuenta con ninguno de los derechos que le reconoce el ordenamiento jurídico
0: Aquí no se busca atacar a nadie.
4: Podría llegar a ser un sindicato casi inexistente. Por lo menos tener un mínimo de artiguismo. Si desbarrancamos en el terreno, menos vamos a aceptar que se nos den clases de artiguismo, menos. Cuando dijimos que el proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto es similar a la ley 15.137, lo que hicimos fue leer... Podría ser calificada de inconstitucional porque la constitución lo que ordena justamente el legislador es que promueva la generación de sindicatos y no que los este, limite en sus, en sus derechos y lo
0: que pueden hacer los senadores es leer y se ha llevado con normalidad esta nueva normalidad su nueva normalidad nueva
1: normalidad, una producción de Sudestada ¿cómo se nutre este fondo? convertite en aliado entra a sudestada.com.ui